0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy al tema de cómo encarar las políticas públicas para ir al rescate de las zonas económicamente menos desfavorecidas. Se da la paradoja en nuestros países de gobiernos que se vanaglorian de la potencia de sus políticas sociales, de cómo van al rescate de los pobres, cómo crean programas, llámese Bolsa Familia en Brasil, y hay distintos tipos de nombres parecidos en Argentina, en Uruguay, que básicamente consisten esos programas de una manera o de otra de ir y darle dinero a gente pobre, darle plata todos los meses, en la mano. Pero cuando uno mira la realidad, ¿qué está pasando?, uno ve que esas personas con esas políticas no salen de donde están, ni físicamente, ni económicamente, ni culturalmente, ni socialmente, quedan entrampadas en una situación mala. Eh, esa es la realidad, porque estos gobiernos populistas han tenido años para aplicar ese tipo de ideas. Por lo tanto, hay derecho en ir y mirar la realidad. Y si la realidad hubiese cambiado maravillosamente, estaríamos todos aplaudiendo y reforzando esas políticas y pidiendo para aportar más en esa línea de trabajo. Porque lo que todos queremos es ayudar a los más necesitados y que a todo el país le vaya bien. Y para que a todo el país le vaya bien, a las personas en situación más difícil también les tiene que ir bien porque no se puede vivir en una burbuja con un país partido donde hay una mitad que quiere cazar a la otra mitad. Eso no es calidad de vida para nadie, ni para los casados porque tienen algún poco de plata, y me refiero a casados con Z, ni para los cazadores que ven a los demás como una presa que hay que perseguir para rapiñar, para robar o para de alguna manera quitarles algo. Ese no puede ser el futuro de nuestras sociedades, por Dios. Entonces hay que pensar distinto. Y para pensar distinto traigo en auxilio del razonamiento una experiencia que se hizo en los Estados Unidos. Se colocó en un barrio bueno de Los Ángeles, digamos, un auto y se lo abandonó allí. Un auto sanito, perfecto, se lo dejó en una calle y se lo abandonó. Y el mismo modelo de auto, igual de sanito, se abandonó en otra ciudad, en un barrio espantoso. Al cabo de tres meses se fue a ver qué había pasado con cada auto y el auto abandonado en el barrio espantoso estaba desguazado, Le habían robado hasta las llantas. El auto que estaba en el barrio bueno estaba intacto. Pero después se hizo un giro de ese experimento. Al auto que estaba en el barrio bueno le rompieron un vidrio. Nada más, un vidrio roto y lo dejaron ahí. Y cuando volvieron a ver el auto con el vidrio roto en el Barrio Bueno, también estaba desguazado ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué, qué hay atrás de ese comportamiento? ¿Qué lección podemos sacar de eso? Es que el comportamiento de las personas no es lineal. No son todos buenos en los barrios buenos y son todos malos, en los barrios malos, no es así. La persona funciona mirando su entorno, obedeciendo a su entorno. En un barrio donde está todo reventado, donde se caen a pedazos las casas, donde todo da lástima, cuando se pone un bien sano ahí, sufre las mismas consecuencias. En un barrio donde está todo cuidado donde las casas están todas bien pintadas, las veredas están sanas, los árboles están prolijos, los parques están lindos. Cuando uno pone un bien ahí, se cuida como todo lo demás, salvo que el bien esté reventado, con lo cual llama todos esos bajos instintos que están en todas las personas, la de los barrios buenos y la de los barrios malos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo podemos traducir esa enseñanza en el ajuste de políticas para ir de verdad al rescate de las personas que viven en los barrios carenciados. Y digo de verdad, no hacer un gesto populista para comprar votos, eso es otra cosa. Dar plata diciendo, mirá, acá va la plata, pero si no gano yo la próxima elección, mirá que adiós, los otros te van a sacar esta plata, así que me tenés que votar a mí. Y cuando yo hago un acto, vos te subís arriba del camión con el cartel que yo te doy y, y te presentás, ¿eh? porque si yo no te veo en el acto, adiós tu, adiós tu plata. ¿eh? ¿Eso es el populismo que compra votos? ¿Eso funciona así? ¿O, o alguien duda de que eso funciona así? Pero no estoy hablando de eso. Eso es una práctica política deleznable que existe mucho, que realmente termina con la dignidad del que da la plata y del que la recibe. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de un esfuerzo sincero para ir al rescate de las personas en situación de necesidad. Lo que aprendemos de los autos en los barrios nos lleva a pensar que si queremos realmente rescatar a las personas, la inversión pública que hacemos, que es enorme, cualquier Estado, cualquier país de los nuestros, invierte cantidades enormes de plata, maneja cantidades enormes de plata, bueno, hay que poner prioridades. ¿Qué prioridad más alta hay que ir a rescatar a las personas de menos ingresos? Primero, por un tema de dignidad humana. Están viviendo mal, están viviendo por abajo de lo que es tolerable en el siglo XXI. Por lo tanto, es un imperativo ético ir a hacer ese esfuerzo. En segundo lugar, una razón económica. Esas personas no consumen nada, no ayudan a la economía porque no consumen nada, consumen muy poco y por lo tanto no son un motor de fuerza que cinche de la economía. Son miles, cientos de miles, quizás millones de personas según el país en el que estemos que al estar en nivel de subsistencia es como que no existieran para cinchar de la economía porque no compran, no mueven los comercios, no mueven las industrias, no compran servicios y por lo tanto no ayudan al crecimiento del país, que duda cabe. Hay cuatro factores de producción, trabajo, tierra, capital y capacidad empresarial. Bueno, esas personas no están funcionando en la economía eh, como si fueran consumidores fuertes que activan, digamos, los ciclos de negocios. Y después también hay un concepto político atrás de la necesidad de ir a rescatar a esas personas. Porque personas que viven en situación de miseria, rodeadas de delitos, en entornos que son patéticos, viven frustradas, viven enojadas, viven insatisfechas con todo... Y ese tipo de personas son quienes acompañan como oleadas a los iluminados que cada tanto aparecen y que proponen dar vuelta al mundo con un toque de varita mágica y que terminan siendo un peligro políticamente hablando porque terminan en unos autoritarismos espantosos. Bueno, esa es carne de cañón porque no tienen de dónde agarrarse para resistir esa tentación de acompañar al que les promete bajarles la luna mañana y les dice que lo va a lograr moliendo a palos a todos los que ellos ven como que han sido beneficiados injustamente por todas las bonanzas. Entonces, políticamente, que cada cual vote lo que quiera, pero no dejemos que las personas queden tiradas al costado del camino porque mañana alguien las va a levantar pero con mala fe y va a ser un ejército contra todos los demás con esas personas. Entonces también es inteligente, políticamente, rescatarlas, que tengan un nivel adecuado de vida, que se sientan conformes en su piel, que se sientan conformes en su sociedad, para que no miren a los otros con odio y con envidia, porque nunca recibieron ninguna oportunidad decente de salir del pozo. Entonces, si como sociedad no estamos pensando en dar plata para capturar votos, sino estamos pensando en cómo rescatar de verdad a estas personas, el ejemplo, ese experimento de los autos en los distintos barrios, sanos o rotos los autos, nos da una hoja de ruta. ¿Qué tenemos que hacer? Miremos nuestras ciudades. Miremos cómo están nuestras ciudades. Salgamos a la calle a mirar pero mirar, porque uno a veces circula y no ve, como un amigo mío decía, el onceavo mandamiento es darse cuenta bueno, vamos a darnos cuenta de cómo están las cosas en nuestras ciudades vamos a las zonas lindas buenas, de buen poder adquisitivo de las ciudades caminemos por la calle, cómo están las veredas, cómo están los árboles los parques qué tal es la escuela que hay allí el liceo son lindos, están pintados, son buenos. Los parques tienen flores, tienen canteros, están cuidados. Ahora sigamos 10, 20, 30 cuadras, 50 cuadras más allá y entremos en los barrios más desfavorecidos. ¿Cómo están las calles? No hay calles. Hay sendas. ¿Cómo están los parques? No hay parques. ¿Cómo están las plazas? Si hay plazas están deshechas no hay nada. Las luces no están, las veredas no hablemos, las escuelas pobrecitas, los liceos chiquititos. ¿Y eso qué quiere decir? Que como sociedad estamos invirtiendo fuerte en los espacios públicos de las zonas ricas y no estamos invirtiendo nada en los espacios públicos de las zonas pobres. Con lo cual estamos despertando esos instintos vandálicos que están en todas las zonas. Pero los estamos potenciando porque a esas zonas no las cuidamos. Somos nosotros que no las cuidamos. Las plazas públicas las atienden las intendencias, es plaza pública. Los, las calles, las iluminaciones, eso es dinero público. Y bueno, si es dinero público, es dinero de impuestos, es dinero de todos nosotros. ¿Por qué se pone mucho en las zonas ricas y poco en las zonas pobres cuando debe ser exactamente al revés para que la sociedad entera funcione mejor? ¿Por qué una plaza pública en una zona de alto standing, bueno, se le puede concesionar al restaurante enfrente o al shopping del costado o alguna empresa privada que pone su cartelería a cambio de cuidar la plaza, y está todo perfecto, a nadie le molesta ver un cartel diciendo eh, restaurante tal, o oh, cafetería cual, no importa, no molesta a nadie, y a cambio de esa publicidad estática, la empresa que tiene su sede enfrente y que quiere tener una plaza prolija, la cuida, la cuida con jardinería, con un guardia de seguridad, la cuida, a su costo. Eso no existe en los barrios pobres. ¿Quién va a cuidar una plaza en una concesión poniendo un cartel en un barrio donde está bravísima la cosa? Ahí es donde hay que poner el dinero público. Ahí es donde hay que poner un funcionario municipal en tres turnos cuidando, y enseñando, y protegiendo, y ayudando a la comunidad. Y cuando le damos una preciosa plaza a una comunidad de un barrio espantoso, la comunidad se pone de pie y la empieza a cuidar. Y todo un círculo virtuoso empieza a funcionar. ¿Y por qué no hacemos eso? No es por falta de recursos, la plata está y la despilfarramos como marineros borrachos, haciendo pavadas con la plata pública, podemos señalar 100.000 casos en cada país y en cada ciudad. Esto no es un tema de izquierda o de derecha, esto es un tema de buena gobernanza, de buena gestión, de tener ideas claras, de entender lo que hay que hacer. Entonces, este es el debate que hay que dar, esta es la línea que hay que seguir, esto es lo que le tenemos que reclamar a nuestros políticos para que se despierten, que cumplan el onceavo mandamiento, darse cuenta. No puede ser que tengamos los barrios más desfavorecidos de la ciudad dejados de la mano de Dios, mientras la plata de los impuestos la ponemos allí donde no se precisa. Y así hacemos crecer la delincuencia, la droga, la marginación, la prostitución, los grupos narcos, los ajustes de cuentas, y vamos creando, digamos, una fuerza mala, negativa, que va a atacar a todo el resto de la sociedad y que ya la está atacando. ¿Qué es esto? ¿Quién conduce esto? ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, estos son temas que no dan para más. Estamos en el siglo XXI, no hay excusa, hay que hacer lo que hay que hacer. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.